0: Virtualmente Libre de Podcast. Episodio número 3. Bienvenida a Virtualmente Libre de Podcast. Mi nombre es Melissa Berríos y voy a estar contigo todas las semanas conversando sobre mi experiencia al emprender con un negocio virtual y compartiendo contigo las herramientas que me han ayudado a mí a tener éxito para ayudarte a desarrollar y escalar tu propio negocio virtual que te genere ingresos y a la misma vez te brinde la libertad y la flexibilidad que tanto deseas en tu vida. Amiga, no sabes lo feliz que me siento de poder estar aquí contigo una vez más en un tercer episodio de Virtualmente Libre de podcast. Estoy súper contenta, súper honrada por todas esas personas que me han escrito mensajitos en Instagram, por email y directamente para felicitarme y para decirme verdad lo mucho que les ha gustado y de verdad que eso me llena de mucha, mucha alegría. Si tú eres una de esas personas y te gustaría de alguna manera contribuir y apoyar este hermoso proyecto, te invito a que vayas a iTunes y nos dejes una reseña o un review. Esto nos ayuda a mejorar nuestro ranking en la plataforma y así podemos llegar a muchas más mujeres y muchas más personas para que se puedan beneficiar de todo este contenido. Muchísimas gracias a todas esas personas. Bueno, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el negocio de una asistente virtual. ¿Y qué es un asistente virtual? Bueno, te voy a dar la definición de acuerdo a la Asociación Internacional de Asistentes Virtuales. Un asistente virtual es un contratista independiente que presta sus servicios de soporte administrativo, creativo, técnico a múltiples clientes desde una ubicación remota. Toda persona que tenga unas destrezas o unas habilidades específicas adquiridas a través de la experiencia o formación académica o ambas puede ser un asistente virtual. Y bueno, como te había mencionado en, en el episodio anterior, el término asistente realmente se puede prestar para la generalización de que una asistente virtual es exclusivamente un asistente administrativo o una secretaria. Pero realmente no es así. Hay muchos tipos de asistentes virtuales o VAs. En el término en inglés es virtual assistant. So se les le llama en abreviación VA. Y cada VA tiene una especialización o en un nicho específico. Por ejemplo, hay asistentes virtuales que se dedican exclusivamente a gestiones administrativas. Otras se dedican al manejo de las redes sociales sociales. Otras se dedican a escribir, a, a proveer servicios de copy, copywriting para otros negocios. Otras asistentes virtuales tienen, eh, se encargan de mantenimiento de páginas web y de blogs. Tenemos las community managers, marketing specialists como eh, especialistas en mercadeo en la internet, project managers, hay algunas que se especializan solamente en dar servicios de contabilidad o ayudar en el bookkeeping lo que es llevar los libros al, a los negocios. Recientemente conocí un grupo de, de VAs aquí en la Florida que se dedican exclusivamente a ayudar personas que se dedican al real estate. O oh, pues realmente una VA puede hacer una combinación de muchas de esas especialidades. Y realmente, pues, es algo que cada cual decide qué es lo que le apasiona, en qué son buenas y qué es lo que les gusta más hacer. Y ellas, pues, crean sus propios paquetes de servicios alineados con eso y con, ¿verdad?, el tipo de cliente con el que desean trabajar. Una pregunta que me han hecho anteriormente es, ¿cuánto dinero puede ganar una asistente virtual?, y bueno, pues yo lamento decirte que no hay un cookie cutter o un, una fórmula específica de cuánto gana un asistente virtual. Realmente esto es muy variable. Y cada asistente virtual o cada profesional virtual cobra de distintas maneras. Una de las maneras que las asistentes virtuales cobran es por hora. Casi siempre vemos este caso en las asistentes virtuales que, están, eh, que se promocionan, por ejemplo, en Um, Upwork o Fiverr, que realmente pues están empezando o son personas que son del extranjero y cobran realmente por hora. En Estados Unidos el rate mayormente de una principiante comienza como en $15 la hora, pero llega, puede llegar como hasta los $25 la hora eh, dependiendo en la tarea que esté está haciendo. Ya una asistente virtual que tiene experiencia o que es una persona que tiene una expertise en unas tareas específicas y en, y en el uso de ciertas tecnologías, pues ya esas asistentes virtuales cobran más por hora en un rango como de 30 a 50 dólares la hora o más, dependiendo, ¿verdad?, del expertise de esa persona. Otra manera en la que se cobra es por mensualidad fija, la cual es realmente ellas, ¿verdad?, deciden qué servicios van a ofrecer, por ejemplo, si es una asistente virtual que se dedica al manejo de las redes sociales, pues ella te va a hacer un, una, una propuesta con un paquete mensual de cuántas publicaciones te va a hacer por mes o por semana, cuántos mensajes va a contestar eh, en, tu, en el inbox de tu página, si va a incluir la creación de anuncios en Facebook, de anuncios en Instagram, si va a crearte la estrategia o si solamente va a hacer... ¿verdad? Lo que la estrategia la creas tú y ella la, la va solamente a implementar. Va a depender, ¿verdad? Ella va a incluir todas esas cosas y va a ser más bien una propuesta basada en tareas que ella va a realizar por mes, en lugar de cuántas horas va a trabajar por mes. Otra manera de la que ellas cobran es por proyecto. Por ejemplo, las asistentes virtuales que se dedican a crear una página web, o un sales page, o un landing page, o crearte un funnel para un, un producto digital que vayas a promocionar, pues ellas te van a cobrar un fee por esa tarea específica y es un proyecto. Y los proyectos pueden ser desde bien pequeños hasta un proyecto que dura muchos meses en la creación de ese proyecto. Así que cada cual pues crea una propuesta y cada ¿verdad? contratista cada cliente va a llegar a un acuerdo de las tareas que van a hacer, los proyectos y lo que se va a cobrar por ello. Bueno, y ahora mismo tú me estás escuchando y quizás te haces la pregunta, bueno, yo soy un buen candidato un o una buena candidata para convertirme en una VA. Y si esa pregunta la tienes presente ahora mismo, te voy a dar un par de hints de cómo tú puedes determinar si tú puedes comenzar un negocio de VA o no. Primero. Quiero que hagas una lista de todas esas habilidades actuales que tú tienes o un expertise técnico que otro empresario, del que otro empresario se pueda beneficiar. Quiero que también hagas otra, otra lista o quiero que hagas una introspección de cuáles de esas habilidades o ese expertise técnico que quizás tú tienes te apasionan y te ves haciéndolo por mucho tiempo. También me gustaría que hicieras otra lista de todas las habilidades y expertise técnicos que no tienes en este momento, pero que te encantaría desarrollar o te encantaría aprender. Y si en ese descubrimiento tú te das cuenta de que hay algún expertise técnico o una experiencia que tú tienes que sí puede ahora mismo realmente ayudar a otros empresarios a mejorar sus negocios o hacerlos más eficientes pues tú puedes empezar a comenzar un negocio de asistente virtual no lo no tienes que hacer full time pero puedes comenzar ofreciendo esos servicios a personas que ya tú conoces y ir construyendo un modelo de negocio que te, se acomode a tus necesidades y que puedas en algún momento escalar hasta llegar a no tener que trabajar full time en, tu, en el trabajo que tienes ahora mismo y puedes dedicarte full time a hacer lo que te gusta y hacerlos remoto desde tu casa. Si te interesa aprender más de cómo puedes comenzar un negocio de asistente virtual más en detalle, esto ya es un episodio que yo haría exclusivamente para hablar de esto, ya que te daría mucho tiempo los pasos que hay que seguir. Pero con este episodio, mi meta es dejarte con esa asignación para que tú puedas hacer esa introspección y hacer esa lista de realmente ¿Qué yo puedo ofrecer a otro empresario? Y te voy a asegurar de que va a haber algo siempre que tú puedes ofrecer ahora mismo y hoy mismo. Otra pregunta que me han hecho es ¿Cómo yo puedo contratar un asistente virtual? Quizás eres una empresaria que necesita ayuda o quizás verdad estás en una situación en la que el tiempo no te da para hacer todo lo que tienes que hacer. A lo mejor ya eres una empresaria y tienes muchos clientes que te toman muchísimo tiempo y ya no puedes ni siquiera tomar más clientes porque no tienes el tiempo para hacerlo y necesitas delegar, necesitas alguien que te empiece a ayudar. Un asistente virtual es excelente para esas personas que están comenzando a crecer su equipo de trabajo. Y estas se pueden encontrar de diferentes maneras. Hay algunas plataformas online que ya tienen un sistema de como un inventario de asistentes virtuales en donde uno puede ir y poner un job description, hacer un como decir una aplicación de empleo y ellas pues van aplicando. Si lo vas a hacer en alguna de esas plataformas como por ejemplo Upwork, te recomiendo que de verdad tengas un proceso bien riguroso para la contratación de esa persona porque ahí hay de todo. Realmente hay personas bien principiantes, hay personas que son del extranjero y no quiere decir que, que sean del extranjero es malo, pero quizás puede afectar un poco la comunicación cuando uno se ¿verdad? está comunicándose con alguien, no necesariamente por el idioma, pero también una persona que está completamente en, en otra zona, en, en otro tiempo, que cuando yo a lo mejor necesito algo, esa persona está durmiendo, ese tipo de consideración pues hay que tenerla en cuenta al, otra manera de conseguir un asistente virtual es siendo una agencia a, a una agencia de asistentes virtuales. Y eso es un lugar en donde puedes ir a conseguir un asistente virtual. Normalmente cuando es con agencias, ellos van a tender a cobrar un poco más porque realmente a ellas le van a cobrar un por ciento de lo que ellas se ganan. Así que pues el precio va a subir para poder ellas make up for it. Y la última manera, y es la que yo recomiendo para buscar un asistente virtual, es por referencia. Realmente, si tú tienes algún conoces personas que actualmente utilizan asistentes virtuales, vale más una recomendación de una persona que yo conozco y que yo tengo confianza, que me dé una recomendación de una persona que, que sé que me va a hacer un buen trabajo y que viene recomendada. Bueno, y hemos llegado al final de este episodio. Te acabo de explicar realmente qué es una VA, cuáles son los distintos modelos de negocio que existen dentro de la industria de las VAs y cómo puedes determinar si te puedes convertir en una de ellas. También te expliqué cómo puedes contratar una VA si así lo deseas. Espero que este episodio te haya ayudado a aclarar dudas con respecto a los roles de un asistente virtual. Y bueno, antes de irme, Quiero pedirte un inmenso favor, como te expliqué al principio de este episodio, si este episodio te gusta y si te ha gustado nuestro podcast hasta ahora, déjanos una reseña en iTunes. Te voy a dejar el link aquí en las notas de este episodio, porque eso realmente nos ayuda a tener más alcance y a llegar a muchas más personas que se pueden también beneficiar de toda esta información. Dejanos una reseña allí y también síguenos en Instagram arroba Melisa y arroba Virtualmente Libre Podcast. Así que no más de tu tiempo. Espero que tengas una hermosa semana y te veo en nuestro próximo episodio. Hasta luego.